0: willkommen hier zum Wild Modern Magic Podcast. Ich bin Inga und wie immer ist es mir eine riesengroße Freude, dich in deinem Ohr, in deinem Herzen und auf deinem ganz, ganz eigenen Weg begleiten zu dürfen. Heute mit einer sehr, sehr persönlichen Folge. Es ist mal wieder eine Solo-Folge und vor allem ist es eine Folge, in der ich ähm, ja, dich mitnehmen möchte, über meine tiefsten inneren Prozesse zu sprechen, dich inspirieren möchte und vor allem wirklich, wirklich, ja, dir einfach auch mal einen Einblick zu geben in, in meinen eigenen Wachstum. Ich habe am Wochenende eine ganz besondere Ausbildung erlebt. Ich durfte assistieren bei einer ganz besonderen Ausbildung und es ähm, war so kraftvoll, so transformierend und davon möchte ich dir jetzt berichten, wie ich da ja für mich einen ganz großen Schritt erleben durfte, für den ich mich aber auch ganz persönlich entschieden habe. Und ja, das Spannende ist, dass es heute um das Thema Trigger geht. Äh, genau, vielleicht dann auch gleich mal eine kleine Triggerwarnung, <lacht> denn in diesem Fall kann es natürlich sein, dass ich Dinge erzähle die dich auch triggern, also sprich, dass ich über Sachen rede, die in dir etwas aufwühlen, die vielleicht auch ja, eine alte Wunde ankratzen oder wieder öffnen und äh, genau darum wird es heute gehen. Wie gehen wir damit um, wenn jemand etwas sagt, was wir un was uns verletzt, ne? wenn er oder dieser Mensch einfach ähm, ja, eine Handlung vollzieht und diese Handlung uns zutiefst verletzt. Und ich möchte dir sagen... Hierfür gibt es ganz, ganz wundervolle Tools, die mir in den letzten Jahren immer mehr geholfen haben, für mich selber die Verantwortung zu übernehmen, meinen eigenen Weg ganz kraftvoll zu gehen und selbstbestimmt und unabhängig und trotzdem auf tiefer Herzebene verbunden zu sein. Diese Podcast-Folge dreht sich besonders darum, wie ich es wirklich schaffe, tief mit anderen Menschen ja, auf eine ganz, ganz neue Ebene zu kommen und eben nicht die Schuld, bei jemandem zu suchen, ob das jetzt bei mir ist oder bei dem Gegenüber, sondern einfach, ja, die Dinge so zu sehen, wie sie sind und sehr, sehr kraftvoll nochmal in eine tiefere Ebene zu kommen, denn da möchte ich auf jeden Fall hin und wie gesagt, am Wochenende waren besondere Umstände, an denen ich nochmal tiefer in solche tiefen Ebenen eintauchen durfte. Und jetzt fange ich doch einfach mal gleich an. Ja, also heute geht es um das Thema Trigger. Und ähm, das Thema ist wirklich sehr brisant und ich muss euch wirklich sagen, ähm, Marlene und ich, meine Freundin, ihr kennt sie ja auch schon aus einem paar anderen Podcast und wir nehmen bestimmt auch die Tage wieder einen auf, ich fahre nämlich zu ihr, ähm, wir sprechen total gerne über Trigger und wir sagen immer so, ach, wir lieben Trigger, Trigger sind Geschenke und damit triggern wir auch wiederum ganz viele Leute, denn ähm, Trigger sind einfach auch Unangenehm und richtige Trigger sind auch scheiße. Also ich rede da wirklich auch von den Triggern, die jetzt ähm, auf der Ebene unserer Psyche, unserer Seele geschehen. Und da rede ich auch über Trigger, ähm, die wir im Alltag erleben und nicht diese ganz, ganz, krassen Trigger, die jetzt irgendwelche ganz uralten Wunden aufreißen durch Retraumatisierung oder sonst was, ja. Also ich spreche ja wirklich um Alltagstrigger, wenn es darum geht. Das möchte ich einmal vorher ganz klarstellen, denn ich weiß, dass viele Formen von Triggern, gerade in ähm, psychosomatischen Krankheiten oder anderen Formen, einfach sehr, sehr tief, ähm, ja einfach sehr tief sind und sehr schmerzhaft. Und Heute geht es um die Alltagstrigger, die Alltagstrigger, die uns aber auch trotzdem an die Trigger und Wunden der Kindheit erinnern. Und da möchte ich dich mitnehmen auf meine Erfahrungen in den letzten, naja, eigentlich sogar Jahren, und, ähm, denn auch wenn sich jetzt ganz aktuell etwas lösen durfte, für mich etwas Neues zeigen durfte, muss ich wirklich sagen, dass das Thema Trigger mich natürlich schon seit äh, längerer Zeit einfach begleitet. Irgendwann auf meiner spirituellen und Persönlichkeitsentwicklungsreise, ähm, wo ich angefangen habe, meinen Weg zu gehen, es ähm, ist jetzt auch schon echt länger her, also keine Ahnung. Sagen wir mal, mit 25, 24 habe ich mal irgendwann rausbekommen, ah, okay, ich bin verantwortlich für das, was ich denke. Und ähm, ja, sieben Jahre später bin ich immer noch verantwortlich für das, was ich denke. Aber ich gehe damit wesentlich liebevoller um, denn ach ja, da muss ich euch jetzt nicht irgendwie erzählen, was wir alles mit spirituell Bypassing äh, quasi alles verdrängen können. Also irgendwie, ja, aber es ist nur Licht und Liebe und bla bla. Ähm, sondern es geht wirklich darum, ähm, da in eine Verantwortung reinzugehen. Und wirklich zu sagen, okay, äh, diese Trigger sind da. Ich darf damit ganz, ganz viel, und das meine ich wirklich, ganz mit viel Selbstliebe hinschauen. Was ist mir damals passiert? Warum reagiere ich auf manche Dinge einfach so, ja, in manchen Augen übertrieben vielleicht? Naja, das machen wir ja nicht ohne Grund, ja? Also wenn jetzt zum Beispiel eine tiefe alte Wunde äh, getriggert wird, also sagen wir mal, naja, ich wurde früher, früher ähm, von meinen Eltern, ich weiß es nicht, jetzt habe ich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, bla bla bla, ähm, und das ist natürlich irgendwie, das hindert uns einfach jetzt in diesem Leben. Das hindert uns daran, dass wir vielleicht dann uns viel, viel mehr von anderen Menschen die Aufmerksamkeit wünschen und dann auch zu tief verletzt sind, wenn wir auf diese Aufmerksamkeit verzichten müssen. Und äh, da hole ich dich einfach mal rein, bevor ich jetzt weiter um den heißen Brei spreche. Ja? Ähm, es geht konkret darum, dass wir vielleicht, oder dass ich in dem Fall vor allem, auch eine, ganz oft eine Erfahrung machen muss, immer wieder, immer wieder, und das ist das Besondere auch vielleicht daran, weil uns das Leben immer so oft diese die, die Aufgabe stellt, bis wir sie gemeistert haben. Ja? Also das kann man sich auch irgendwo vorstellen wie so ein kleines Computerspiel. Also ich muss so lange durch dieses Level durch, bis ich irgendwann verstanden habe, wo der Schatz steckt. Und genau, der Schatz in dem Fall war für mich, dass ich ja, immer wieder durch dieses Labyrinth gelaufen bin. Ich möchte, dass andere Menschen mir ihren, ja, ihre Wertschätzung ausdrücken, dass sie mich wirklich so feiern und dass sie mich ganz, ganz toll finden. Und ich kann dir gleich von Anfang an sagen, das tun natürlich viele, das weiß ich und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe auch mittlerweile selber total gelernt, mich selbst zu feiern und mache das auch ganz, ganz toll. Aber manchmal, da wird diese Wunde einfach ganz tief getriggert, dass ich mir einfach gewünscht hätte, dass ja ich auch früher viel mehr gesehen worden wäre in meinen Qualitäten, in all dem, was ich zu geben habe und vor allem auch dann, wenn ich eben mal nicht zu geben habe, sondern einfach so angenommen zu werden, wie ich bin, mit all dem, was vielleicht andere Leute dann wiederum auch getriggert haben, weil ne, also unsere Eltern, wenn sie uns großgezogen haben, dann sind natürlich auch sie ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Opfer ihrer eigenen Trigger. Und das ist so schön, nämlich wenn wir nämlich beginnen und um für unsere Trigger Verantwortung zu übernehmen, dann heilen wir natürlich auch den anderen Menschen gegenüber, weil dieser Mensch dann auf einmal nicht wieder, man kommt dann in so eine Art Ping-Pong, ja, also in so... Ja, in, in so Situationen, wo dann man vielleicht jemanden einen Vorwurf macht, so, boah, du hast das und das gesagt und das löst das in mir aus. Ja, aber ich wollte doch das und das sagen und du weißt, was ich meine, ja? Also, es kann dann sein, dass in so einem ungehaltenen, Status von, ähm, ja, von, von, von Triggern ganz, ganz viel neue Verletzungen entstehen können. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich heute über das Thema Trigger spreche, dass wir einfach da eine große Verantwortung auch sehen. Und jetzt möchte ich dir nochmal was sagen. Es macht einfach so viel Spaß, für unsere Trigger-Verantwortung zu übernehmen. Und da komme ich gleich zu meiner persönlichen Geschichte und da habe ich auch wirklich, also Seitdem ich so verantwortungsvoll in meine eigene Trigger gehe, habe ich wirklich ganz, ganz tolle, wunderbare Erlebnisse und wirklich auch unter anderem mit meiner Freundin Marlene, die mir da stark geholfen hat. Denn was mit Triggern einhergeht, ist nicht nur die Verantwortung zu übernehmen, sondern auch irgendwo den Mut zu haben, seine Wahrheit zu sprechen und gleichzeitig nicht nur den Mut aufzubringen, sondern auch den Mut aufzubringen, dass der andere Mensch sieht, dass es dein eigener Trigger ist oder mein eigener Trigger. So, ich spanne mich jetzt nicht länger auf den Vorteil, es geht jetzt wirklich in das Beispiel rein. Also, wie gesagt, wir haben schon mitbekommen, also Inga, die kleine Inga in mir, das kleine innere Kind, fühlt sich unglaublich getriggert, wenn sie zu wenig, ähm, zu wenig Liebe von außen bekommt und dann sage ich mal so, das passiert mir bei Freundinnen, also es ist natürlich dann auch immer Menschen, die ich halt total gern habe, es sind jetzt nicht irgendwelche random Menschen von außen so, <lacht> sondern das sind halt dann, oder vielleicht auch, ja, ein Mann, den ich besonders gut finde, ähm. Und ja, das sind einfach Menschen, die ich, die ich dann irgendwie toll finde und von denen ich mehr will. So. Also ne, man hört dann ja auch schon so gleich, so, ich will einfach mehr von denen. Ob das jetzt Zuneigung ist, Aufmerksamkeit oder ich möchte irgendwie Zeit von denen oder so. Das ist natürlich dann, da will ich schon was. Und das können die nicht erfüllen oder wollen die nicht erfüllen. Und da geht es ja schon los, ne? Mit den Erwartungen, mit den Ansprüchen an andere Menschen, und äh, genau, also ich bin dann halt manchmal in Situationen, dass ich zum Beispiel zwischen Freunden und Freundinnen einfach denke, so boah, die macht jetzt viel weniger mit mir und dann fühle ich mich zurückgestoßen oder die kümmert sich nur um ihre Arbeit und kommt nicht zu meinen Sachen oder bla bla bla. Und das hört sich jetzt irgendwie erstmal so lächerlich an, ne? ich ziehe das auch manchmal selbst ins Lächerliche, was ja auch einfach irgendwie nicht okay ist, weil dieser Schmerz ist ja nun mal da, du darfst den fühlen, du darfst in diesem Schmerz auch reingehen und sagen, oh Mann, da ist nun mal die kleine Punkt, Punkt, Punkt also dein Name, ähm, die sich jetzt einfach gerade getriggert fühlt, die da einfach auch an ihre alten Wunden der Kindheit wieder zurückerinnert wird, weil da vielleicht jemand war, der dir eben nicht die Zuneigung und Aufmerksamkeit geschenkt hat, als du sie am meisten brauchtest. Und deswegen, ganz, ganz wichtiger Schritt, erkenne diesen Schmerz an. Und ich weiß es selber, wir Menschen haben einfach keine Lust, Schmerzen zu fühlen, unangenehme F Gefühle auszuhalten. Ich weiß, ich mache das auch nicht gerne, lerne, aber natürlich, also wirklich habe ich habe ich stark dran gearbeitet und unfassbar tolle Erfolge mittlerweile darf ich da erzielen. Ich lerne auch, diese Körperempfindungen zu halten, mich selbst zu halten, für mich selbst Raum zu halten. Es ist einfach essentiell und es ist wunderschön, muss ich sagen. Es ist so kraftvoll, weil du dich in diesen Räumen dann auch entspannen kannst, weil wenn du beginnst, für dich selbst den Raum zu halten, du nicht in die Aktion, in die Reaktion gleich gehen musst und in den, ja, in den, in den Kampf- oder Verteidigungsmodus zu gehen. Du darfst dich spüren, du darfst deine Kontraktion im Körper spüren, du darfst die Empfindungen spüren, die dann ja, aufkommen. Und du darfst in deine Wut, in deine Trauer reingehen und all das ist okay. Und dieser andere Mensch, der dann vielleicht auch verwirrt ist, dem darfst du auch zutrauen, dass dieser Mensch das entweder schon längst verstanden hat, dass es dein Trigger ist, oder dass dieser Mensch das verstehen wird, dass das dein Trigger ist. Weil sobald du das verstanden hast, wirst du immer mehr Menschen anziehen, die für deine Trigger auch den Raum halten so, und jetzt kommt endlich die Geschichte, sorry. <lacht> also, ich war am Wochenende, durfte ich assistieren bei der Ausbildung von meinem Lehrer. Es war unglaublich kraftvoll für mich. Ich habe mich wirklich sehr, sehr äh, gesehen gefühlt, weil ich diese besondere Aufgabe hatte. Und dann, ja, bin ich da auch angekommen und mir ging es einfach richtig gut. Und wenn es mir richtig gut geht, dann bin ich einfach voll da und voll offen und flirty und denke so, wuh. Die Welt gehört mir. Und dann war da so ein süßer Boy irgendwie und den ich erst gar nicht so gesehen habe und dann äh, fangen wir irgendwie so an so rumzualbern und ich so, oh, das wird ja hier eine richtig nette Zeit, glaube ich und habe mich irgendwie voll gefreut, einfach weil da einfach voll die schöne Energie da war. Und äh, wie das nun ist, nach so vielen Corona-Monaten. Ähm, habe ich auch einfach so eine richtige Sehnsucht gehabt, wieder gehalten zu werden, in den Arm genommen zu werden. Und ähm, im Laufe dieser Ausbildung haben wir dann einfach irgendwie ein bisschen gekuschelt und dann auch morgens immer so, oh, guten Morgen und schön, dass du da bist und erstmal so eine Umarmung bekommen. Und das hat mir unglaublich gut getan. Und ich habe da wirklich auch mich voll rein entspannen können und habe auch gleichzeitig, war ich so stolz auf mich, dass ich einfach, es war einfach ja so ein, so ein Höhepunkt meiner inneren Arbeit, dass ich das auch alles annehmen konnte. Auch so eine, also es kann die Gefühle jetzt nicht genau beschreiben, aber es war wirklich für mich so Live-Goal-Erfahrung, dass ich mich so rein entspannen konnte in, in Umarmungen und. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gedacht so, oh, ich bin ja auch was Besonderes und so also, hat es sich auf jeden Fall angefühlt und dann irgendwann checke ich so, mm, ja, also ich glaube irgendwie, vielleicht ja hier mit allen und irgendwie, das kriegen alle jetzt so tolle Umarmung oder was, Ich jetzt ist kacke. <lacht> Dann, dritter Tag. Ich war nicht ganz so mehr in meiner Kraft, weil, ja, das war für mich auch herausfordernd, damit den Raum zu halten von morgens bis abends. Ich habe mich da auch ein bisschen verausgabt, auf jeden Fall, weil ich einfach auch so stolz war und so froh war, dass ich dabei war. Und dann will ich auch alles ganz besonders gut machen. Und am dritten Tag war ich dann nicht mehr so toll in meiner Kraft und habe gemerkt, wie ich diesen Mann einfach nicht mehr angucken konnte. Und dann so, wenn da jemand anderes am Arm das Boah, krass. Und es hat mir so leid, weil ich dachte so, boah, du kannst den doch jetzt nicht ignorieren, wie alt bist du denn, 14 oder was? Ich konnte aber auch so, ich konnte auch nicht raus. Und dann habe ich mich zurückgenommen, bin ganz ruhig ins Bett gegangen, habe mir Zeit für mich genommen, bin auch spazieren gegangen. Und am nächsten Morgen habe ich schon auch ganz klar gesehen, so was für ein toller Mensch, ja. Also dieser Mensch, der heitert hier die ganze Gruppe auf, mit seinem Sein, mit seiner tollen Art, mit, ähm, ja, mit seinen tollen Umarmungen. Und dann äh, habe ich irgendwie auch gedacht… <lacht> Ey, voll eine tolle Mensch. Und dazu kam noch was anderes, selbst aber, ich darf das überspannt so ein bisschen die Geschichte. Und zwar habe ich mit einer ganz tollen Frau auf dieser Ausbildung gesprochen, ähm, weil ich war dann auch, irgendwann habe ich auch ein bisschen geweint, weil mich das alles so ein bisschen überfordert hat und ich auch, so, ich auch so traurig war, dass ich jetzt diesen Menschen quasi ignorieren muss, um meinen Schmerz irgendwie so zu verstehen. Und dann habe ich da mit einer Frau darüber gesprochen, äh, wo ich auch eigentlich eifersüchtig war, und äh, es hat auch wirklich, also ich finde, es hat unglaublich toll so eine Schwesternschaftswunde geheilt und sie hat mir gesagt, ja, ich habe genau das Gleiche und es ist natürlich jetzt irgendwie eine längere Geschichte, auf die ich jetzt nicht eingehen werde, aber ähm, es hat wirklich, war sehr, sehr kraftvoll, da auch so ehrlich zu sein und so, ey, ich bin eifersüchtig und, oh, und ich fühle mich dann irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich dann nicht so viel wert und äh, da dann die ganze Zeit permanent meine Wahrheit zu sprechen, pff, Leute, so, so powerful, wirklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, diese Trigger werden uns einfach immer, immer wieder begegnen und ich bin einfach der Meinung, dass es nichts bringt, dass wir weiterhin dann den anderen Menschen, also es bringt sowieso gar nichts, den anderen Menschen dafür verantwortlich zu machen, aber es bringt auch nichts, dass du mit deinem Trigger immer alleine bist. Das ist natürlich auch eine... Ähm, ja, es ist natürlich auch eine individuelle Sache, wo du einfach immer wieder drauf spüren musst. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Kann ich das teilen? Ähm, ist es vielleicht auch, ich meine, es, man hat ja auch immer noch eine Verantwortung dem anderen Menschen gegenüber und ich muss jetzt nicht immer überall meine Wahrheit ungefragt jedem auf die Nase binden. Oder so, du Herr zu, du hast gerade was gemacht und ich bin getriggert und... Also es muss auch irgendwo den richtigen Rahmen haben. Aber ich sage dir, und ich weiß, wenn du diesen Podcast hörst, dass du auf jeden Fall tief verbunden bist mit deiner Intuition, dann darfst du dich auf diese Intuition auch verlassen. Und du darfst da auch du darfst auch mal daneben greifen. Und du darfst auch mal über eine Grenze gehen. Das ist alles irgendwie okay. Wir sind ja auch hier irgendwo in einem experimentellen... Wir, tau also, wir probieren uns ja auch nur aus. Wir wissen ja auch nicht, wie das Leben geht. Das kriegt man ja vorher keine Gebrauchsanweisung. Aber ich möchte dir jetzt einfach einige Tipps nochmal zu den Triggern geben, weil dann ist es halt doch irgendwie wie so eine kleine Gebrauchsanweisung. Und mir hat es einfach so gut getan. Dann habe ich am nächsten Tag, habe ich irgendwie auch diese, diese Liebe, die dahinter steht, auch gesehen. Und irgendwo ist ja der Ursprung von allem, ist ja immer Liebe. Weil wir aus Liebe vielleicht auch irgendwie weil wir geliebt haben und nicht so viel Liebe zurückbekommen haben, weil wir ja, weil wir lieben wollen und vielleicht denken so, nee, ich darf nicht lieben, oder? aber irgendwo ist der Ursprung ja immer Liebe und ich habe mich dann auch wirklich auf diese Liebe besonnen und habe dann auch gesehen, so, boah, was für ein toller Mensch, der umarmt hier alle, der haltet hier alle auf, klasse, den brauche ich doch nicht für mich beanspruchen. <lacht> Und dann habe ich mir irgendwann auch so mein Herz so genau, so, hey, als wir dann wieder eine Morgenumarme gemacht haben, so, hey, hast du Lust, mir beim Wachsen zu helfen? Und er so, ja, klar, was ist denn? Ich so, ja, mir ist voll peinlich, aber ich habe einfach voll Bock, das ist jetzt für mich, muss meine Wahrheit aussprechen und, ähm, ich sage das jetzt einfach für mich und ich hoffe, du kannst es auch bei mir lassen. Und habe ich ihm das halt alles erzählt, was so abging. Und dann der so: Ja, voll cool, dass du mir das sagst. So, es ist halt deins, ne? Und er so, okay. Und ich so: Ja, ich fand es einfach nur voll wertvoll, das jetzt zu sagen. Und da war der krasse Gamechanger. Und den habe ich halt, wie gesagt, auch mit Marlene und anderen Freundinnen schon so, so oft dann auch erlebt. Diese Menschen bleiben da. Diese Menschen halten mir komplett den Raum mit ihrer Liebe, mit ihrer Offenheit, weil ich mich in meinem Schmerz gezeigt habe. Ich so, hey, das triggert irgendwas, eine Schmerzwunde aus meiner Kindheit, weil ich mir damals vielleicht das und das gewünscht habe. Und dann gehen die Menschen nicht in die, sagen und so, ja, aber äh, ich will das doch und bla bla und ich darf das auch und ich habe hier gar keine Verantwortung für dich. Nee, haben die auch nicht und das wissen diese Menschen. Und das ist so kraftvoll, was mir einfach wirklich, seitdem ich so bewusst mit Triggern arbeite, einfach passiert. Ich ziehe Menschen an, die mir den Raum halten. Und ich ziehe auch Menschen an, die mir nicht den Raum halten. Ja, Es ist jetzt nicht irgendwie, alles ist auf einmal super geil. Aber ich glaube, ihr versteht alle, wo ich hin will. Und zwar, dass ich, sobald ich anfange, ganz kraftvoll meine Wahrheit zu sprechen, ich immer mehr Menschen anziehe, die dafür bereit sind, ihre eigene Wahrheit zu sprechen und wissen, wie es aber auch sein kann, wenn man seine Wahrheit spricht, dass eben das andere gegenüber einfach denkt so, ja, deine Wahrheit ist nicht meine Wahrheit. Und das, da dürfen wir ja auch alle hinkommen, ja, und vielleicht checkt das jetzt den einen auf, weil es gibt natürlich auch irgendwie Wahrheiten, an die wir uns am liebsten alle halten würden, aber prinzipiell gehe ich jetzt einfach mal mit der These raus, dass jeder seine eigene Wahrheit haben darf. Und das ist irgendwo eins meiner, wie soll ich sagen, eins meiner Hauptdinge, die es mir helfen, einfach mit einer gewissen Offenheit rauszugehen. Das heißt nicht, dass ich mich nicht abgrenze von toxischen Dingen, die mir, wo ich denke einfach, nein, das geht nicht mit meinem Leben konform. Ja, also das dürfen wir. Wir dürfen auch, und ich denke, das ist ganz oft so in Familienstrukturen, ähm, wo vielleicht auch gerade, wo wir so verstrickt sind, ähm, dürfen wir uns auch ganz klar abgrenzen und sagen, da spreche ich jetzt nicht meine Wahrheit, weil ich weiß einfach, dass ich damit mir keinen kein, kein, kein Gefallen tue. Aber trotzdem darfst du für dich deine Wahrheit wissen, darfst für dich deine Wahrheit zu dir aussprechen. Und das das habe ich auch schon öfter mal in anderen Podcasts erzählt oder in meinen Kursen, wie kraftvoll es ist, wirklich etwas laut auszusprechen so kraftvoll, wirklich so kraftvoll. Naja, das Ende vom Lied. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall total ja irgendwie gehalten gefühlt. Ein Teil von mir wollte natürlich trotzdem so, ah oh ja, natürlich ich äh, bin jetzt nur noch für dich da, bla bla. Aber das war auch okay, ja, weil ich weiß, dass da einfach diese kleine Inga ist, die am liebsten den ganzen Tag auf dem Arm will und gestreichelt werden will und gekuschelt werden will, weil sie es einfach früher zu wenig hatte. Und dass diese Verlustängste, auch wenn da mal jemand kommt und so toll umarmen kann, dass die dann auch da sein dürfen. Alles darf da sein. Das ist okay. Ich verurteile mich doch nicht dafür, dass da irgendwie jemand zu wenig Liebe bekommen hat. Wer bin ich denn? Bin ich, ja, also, ich will ja Liebe mehren und ich will vor allem Vertrauen mehren. Und vor allem will ich Selbstvertrauen und Selbstliebe in mir nähren. Aber da muss ich einfach dann auch bei mir anfangen. Und kann halt nicht irgendwie anfangen, so hier kannst du mich bitte lieben, weil ich kann es halt nicht. Und genau. So ist es halt gewesen. Und damit kann ich dann nicht sagen, dass alle Trigger vom Tisch sind, weil die Geschichte geht noch länger. Und zwar dü dü dü, ein paar Tage rum. Ich habe mich hier wieder auf warme Umarmung gefreut. Ich hatte eine Verabredung. Und wie das so ist auch mit Erwartungen, das ist, geht immer nach hinten los. Ähm, sind wir da so spazieren gegangen und ich dachte erstmal so, okay, also, <lacht> ähm, wie soll ich das denn jetzt erzählen? Naja, auf jeden Fall kam dann so ein Punkt, wo der wieder halt dü dü, richtig Trigger und ich wollte erst so tun, als wenn ich hier das Cool Girl wäre und mich das überhaupt nicht stört, weil ich habe mich ja für die Liebe und für die Offenheit und für die Liebe für alle Menschen entschieden. Nicht, dass ich diesen Mann date, das muss ich einmal ganz kurz sagen, aber trotzdem triggert es mich. Ähm <lacht> und dann habe ich mich so ein paar Schritte weitergelaufen und hab dann, jetzt kommt das Krasse, ich habe dem dann voll den Spruch reingedrückt. Und ähm, da meinte er so, oh, das ist ganz schön krass, Inga. Und ich so, ja, aber es war immer noch, es hätte auch auf der witzigen Ebene sein können. Und dann war ich so, Moment mal, ich habe doch gespürt, dass ich das gesagt habe, weil ich dich verletzen will. Ich, also ja, ein Teil wollte einfach irgendwie fies zu dem sein. Das war jetzt kein blöder, richtig krasser Spruch irgendwie, wo ich den beleidigt habe, sondern einfach, ich habe dem schönen Seitenhieb gegeben. Aber ich habe für mich gespürt, krass, ich mache das gerade, weil ich verletzen will, weil der mich getriggert hat. Und dann bin ich ein paar Schritte weitergelaufen. Der hat irgendwas erzählt, ich war gar nicht mehr richtig da und meinte so, boah, okay, stopp, warte mal. Ich habe gerade, ich muss was erzählen. Und habe ihn dann einfach irgendwie, ja, habe ihn dann so in die Situation nochmal reingeholt, dass ich mich gerade getriggert gefühlt habe. Mir war es auch super peinlich. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch gesagt, ich so, ey, und ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf. Ich will, ich will, kein, ich habe keinen Bock drauf, Menschen zu verletzen, weil irgendein Kind in mir getriggert ist. Und ähm, das war für mich sehr, sehr kraftvoll. Der Mensch war etwas verwirrt, muss ich auch noch alles lernen, ne? wie ich da jetzt so, also jetzt bin da schon viele, viele Schritte weitergekommen, aber äh, ich darf das auch, darf da auch noch mal viel mehr lernen und viel, ähm, ja, einfach, äh, ja, einfach, weiß nicht noch, was ich da noch machen darf, aber ich bin da einfach gerade in so einer experimentellen Phase das finde ich total schön. Und genau, dann haben wir das geklärt und ein paar Stunden später sitze ich so zu Hause und war so völlig befreit irgendwie. Und hab so gedacht, ach, der hat ja wirklich nichts mit meinen Triggern zu tun. Der, also der hat ja null was mit meinen Triggern zu tun. Weil ich könnte, ich dachte so, denn einen Teil habe ich so, ah ja, ich könnte ja jetzt irgendwie, weiß nicht, ich könnte ja abgeneigt von ihm sein, weil er mich verletzt hat oder so. Und ich so, nö, der hat einfach nichts mit meinen Triggern zu tun, weil meine Trigger sind von früher, sind diese alten Verletzungen, von denen ich jetzt schon erzählt habe, sind diese alten Wunden und dieser Mensch hat einfach nur, lebt sein Leben und löst in mir Trigger aus, aber es hat nichts mit ihm zu tun. So und jetzt kann man natürlich jetzt das nochmal weiter spannen, das mache ich heute aber nicht. Am besten nehme ich nochmal mit Mardin ein Podcast-Interview auf <lacht> und ähm, sprechen wir nochmal über Trigger und wie wir damit umgehen. Und ja, also das Ende vom Lied. Natürlich kann ich auch jetzt irgendwie in einer, also ich meine, es ist jetzt vielleicht einfach, ich lerne diese Menschen gerade kennen und das ist alles andere als irgendwie wir bundeln an oder so gar nicht. Es ist einfach nur ein Mensch, der mich gerade auf meinem Lebensweg irgendwie zweimal begleitet hat, sozusagen. Und ähm, es kann natürlich jetzt noch krasser sein, wenn ähm, wir in Beziehungen gehen, also wenn wir wirklich also in romantische Beziehungen gehen oder in freundschaftliche Beziehungen gehen, wo einfach noch viel, viel mehr Verbindung da ist, noch viel mehr Vertrauen, noch viel mehr, ja, auch einfach noch viel mehr Verbindung im Sinne von... Ähm, Ihr kennt es ja selber, einfach tiefe Freundschaften, tiefe Verbindungen, da ist man ja dann noch schneller manchmal getriggert. Oder es gibt auch, ich sag mal, so Arschengel-Freundschaften. Also zum Beispiel mein bester Freund Benny der triggert mich ins Unermessliche. Der, so, der muss manchmal nur schief gucken und ich werde wahnsinnig. Und es gibt halt so, so verschiedene Trigger und es ist nicht immer so einfach wie ich es jetzt erleben durfte. Und es ist vielleicht auch manchmal sehr, sehr verletzend, weil dann diese alten Wunden auch einfach hochkommen und nochmal sehr tun Genau. So, jetzt hier mal eine kleine Anekdote zu triggern an diesem wundervollen Tag, Abend, morgen, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und ja, ich möchte dir jetzt einfach nur eine große, wundervolle Umarmung geben, Dich einladen, für dich selbst Raum zu halten, die Bewegungen, Kontraktionen, in dir zu spüren, die Ängste zu spüren, wahrzunehmen und für deine Trigger ja, die Verantwortung zu übernehmen und letztendlich deine Wahrheit zu sprechen. Ich freue mich unendlich, wenn dir diese Podcast-Folge, die wirklich von meinem Herzen kommt und wirklich aus meiner tiefsten, innersten Seele kommt, dich inspirieren durfte und begleiten durfte. Es mir auch nicht immer leicht, jetzt hier so über so, so ja, tiefe persönliche Erfahrungen zu sprechen. Aber es war mir wirklich einfach so wichtig. Und ich denke, irgendwie es kann einfach für alle Beziehungen so, so wertvoll sein, wenn wir da noch tiefer einsteigen. Und das ist einfach jetzt hier von mir ein kleiner Impuls. Ganz, ganz viel Freude. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Ganz viel Liebe. Tschüss.